0: Thank you. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, qué gusto que estén descargando este podcast, aquí nos encontramos empezando la semana más esperada del año en la NFL, la semana de Super Bowl. Una semana distinta, ha sido un año muy complicado para todos, una temporada en la que la NFL ha sido sometida a intensa presión, ha eh, llevado a cabo protocolos especiales para que se pueda completar, y estamos a un partido de que se termine esta campaña y justamente lo que falta es el partido más importante, el más especial, el Super Bowl que tendremos por la pantalla de ESPN. No voy a abundar mucho en este primer bloque en relación al punto, vamos a entrar en materia en apenas unos segundos y no quiero perder más tiempo eh, sin que pueda presentar a mi invitado del día de hoy, alguien a quien le tengo un aprecio muy especial, fue la primera entrevista que hice alguna vez en mi carrera y es alguien a quien ustedes conocen muy bien Raúl Alegre, ganador de dos Super Bowls no exagero si les digo que es el comentarista de habla hispana que más sabe de fútbol americano, el que mejor prepara los partidos y que nos puede presentar un diagnóstico muy certero, muy concreto de lo que veremos el próximo domingo así es de que sin más preámbulo, hacemos una breve, muy breve pausa y regresamos para entrar en materia con Raúl Alegre nuestro invitado de hoy en Zona de Gol. No se vayan. Continuamos con esta emisión de Zona de Gol en Semana de Super Bowl dos veces ganador del juego grande de la NFL en Super Bowl, un punto de referencia siempre en estas semanas, no cabe duda, uno de los contados latinos que han ganado este partido, mexicano, nacido en Torreón, Coahuila, gran profesional, mejor amigo, Raúl ido a esta zona de gol. ¿Cómo estás? Hola, Ciro, muy bien. ¿Tú qué tal? Estupendamente, estupendamente bien. Tú sabes que es una semana siempre muy especial y, y hay manera de, de disfrutarla.
1: ¿Cómo has estado? Eh, Bien, bien. Aquí eh, ahorita eh, en etapa de preparación, como bien sabes, eh, no voy a estar eh, en en Tampa. Bueno, casi nadie va a estar en Tampa, pero yo no estoy involucrado en en ninguna transmisión, pero estoy haciendo mi análisis del partido exactamente igual como si fuera a ser parte de una transmisión. Así que pues ya tú, tú ya conoces mi proceso, ya ves, sí. sabes que voy paso por paso y, y en eso estoy, en eso estoy, a, a, digo, ya analicé a fondo los dos partidos de conferencia y escogí varios partidos durante la temporada y durante los playoffs que pienso que pueden dar indicación de lo que podría suceder. Eh, eh, durante el partido, ¿no? Pero pues hay, hay muchos detalles ahora que están en el aire en este momento por los eh, jugadores que están lesionados de ambos equipos. Y eso... Eh, por supuesto. Si, si te das cuenta, eh, el viernes que fue el último reporte de lesionados, todavía había jugadores que estaban eh, clasificados como dudosos. Y dudosos, como bien sabes, quiere decir que es el 75% de que no jueguen. Cuestionables es el 50%. Y hasta no saber bien, eh, hasta, no, que, hasta que no cambien la clasificación, pues no te das cuenta de exactamente de, de, de qué impacto podrían tener. Pero estamos hablando de tres... Eh, por parte de Tampa Bay, que son fundamentales. Si estás hablando de la línea ofensiva de, de, del equipo de Kansas City. Tú te imaginas que van a usar la misma línea ofensiva con la que terminaron el partido contra Búfalo, pero no es seguro. O sea, Mike Remmers, el que terminó de tackle eh, izquierdo, eh, tiene mucha izquierdo? experiencia. De hecho, fue titular en el Super Bowl 50, pero permitió tres capturas. Von Miller le debe su MVP a, a, a Mike Reimers. O sea, Por supuesto. A, a, a lo que voy es que todos asumimos que va a ser Reimers, quien fue titular de Tacle Derecho gran parte de la temporada a, a partir de la lesión de Mitchell Schwartz. Y, pero, pero no es no es seguro. O sea, Andy podría poner a otro jugador porque Renders no es ninguna garantía como tackle izquierdo, menos en protección. Y le, le tocaría ir en contra de Jason Pierre Paul. Así que eh, falta falta ver cómo arman esa línea ofensiva el equipo de Kansas City. es eh, Yo creo que no nos, no nos vamos a enterar hasta el día del partido cuáles son los titulares, pero asumimos que van a ser los que terminaron contra buffalo
0: Pues eh, eh, Raúl dice que no está todavía eh, completo en su proceso de preparación. Yo sé cómo es ese proceso de preparación y les digo que ya a las alturas de la semana puede entregarnos, como pueden darse cuenta, eh, claves muy importantes para el partido. Así es de que más adelante te voy a pedir que nos des tus detalles a seguir, pero eso viene en un instante más. Quiero plantearte como primer tema, pues la clase de semana que estamos teniendo, Siempre que hemos hecho coberturas de Super Bowl, Raúl, que me ha tocado el gusto de compartirlas contigo, uno de los temas de los que se habla es la presión del Super Bowl, toda la parafernalia. Y te ha tocado verla desde tu etapa como jugador hasta tu etapa como comunicador y ver cómo se ha convertido en esa gigantesca bola de nieve hasta lo que vimos el año pasado. Una cosa enorme. ¿Y la presión cómo va a afectar? Bueno, hoy esta presión les hace a los dos equipos estar en sus respectivos equipos de prácticas, uno con la ventaja de la localía, el otro en Kansas City, en el frío, alejado de, de la ciudad del Super Bowl. ¿Esto cómo crees que impacte? ¿Crees que puede llegar a ser un factor eh, que hasta yo creo que sí sirve eh, empaparte un poco de la atmósfera del Super Bowl para saber la importancia de la semana en la que estás? ¿Crees que eso puede ser un factor o no?
1: No, creo que influya tanto porque los dos equipos, sobre todo cuando tienes eh, un Super Bowl con dos semanas eh, en medio. Antes, en ocasiones hubo un, un par de veces, eh, de hecho tres veces, que, que el Super Bowl fue la semana siguiente de los campeonatos de conferencia. Ahí sí influiría mucho el, el estar en una situación diferente. Pero lo que sucede normalmente es que en la la semana que acaba de concluir el el, el sábado pasado, los equipos eh, pusieron, yo te diría, el 80% de de su plan de juego. Esta semana, o la semana del Super Bowl, tú te dedicas eh, a, a dos cosas. Una, a lo que se llama, en inglés se llama situational football. En el fútbol de situaciones, ofensiva de, de los dos minutos, defensiva de los dos minutos, jugadas de tercer y corto, jugadas de cuarto y corto, conversiones de, de dos puntos, eh, jugadas dentro de la yarda 20, etcétera, etcétera. Esas son lo que se llama situaciones especiales. Y esas son las que normalmente los equipos las hacen los viernes. El viernes está dedicado prácticamente... En un 90% a, a ese tipo de, de jugadas. Y en la semana del Super Bowl, las dejas para la semana previa, ya que estás allá, y repasas tu plan de juego. Re, tu plan de juego ya lo pusiste, ya hiciste pra, las prácticas de ciertas cosas que vas a... A a reforzar o que vas a introducir porque no tengas duda que ambos equipos vayan a sacar algo nuevo para para el partido, algo que no han mostrado en en la temporada o la vez que se enfrentaron en la semana 12 y tratas de enfatizar, o por lo menos esa fue mi experiencia, las situaciones especiales que al final de cuentas son las que terminan definiendo el partido. ¿Qué pasó el año pasado? Tercera y quince. Tercera y quince cambió completamente el rumbo del partido. Un equipo la jugó muy bien y el otro equipo la jugó pésimamente eh, mal. Así que eso se va a... Pero los equipos ahora, no teniendo que viajar, no tienen la presión de... Todavía tienen que cumplir con los medios de, de prensa eh, los... Eh, miércoles y jueves, pero va a ser a través de Zoom o sí, sea, vas, otra va a ser o sea, no vas a tener que subirte al camión y, y bueno, muchas veces tienes que, lo haces bueno no muchas veces, siempre lo haces en tu hotel no tienes que estar enfrente de todas maneras tienes que cumplir con eso pero estás en, en tu medio ambiente al cual estás acostumbrado o sea que yo pienso que los equipos van a llegar mejor preparados a, a, al partido y sí lo que tú dices sí sí tiene hay jugadores que sí les gusta disfrutan sobre todo los que ya estuvieron en ese que en este caso es no, no sé dos terceras partes del plantel de Kansas City estuvo el año pasado eh, eh, en Tampa Bay solamente o sea están Gronkowski y, y, y Brady que, de los que tienen eh, yo tengo que revisar el, el, el roster, pero estoy. creo que son los únicos dos que ¿Jason Pierpoll? Eh, eh, no, Jason Pierpoll estuvo ¿No en el tiene? 2011. Eh, no estoy seguro. Eh, creo es, que sí estuvo en el 2011, es, sí. Casi seguro que sí. Oye, te
0: quiero preguntar eh, el tema del que todo mundo habla, porque pues obviamente es un duelo que paraliza por las figuras tan atrayentes que son sus corebacks. Uno la leyenda Tom Brady, el otro el mejor coreback de la actualidad que es Patrick Mahomes, con una brecha generacional de 18 años, lo cual eh, es también récord en la historia de Super Bowls para dos corebacks. Decía Tony Romo, si Mahomes no le gana el domingo a Brady, entonces jamás podrá alcanzarlo en la discusión del mejor de la historia. ¿Qué opinas de lo que dijo Romo y... ¿Te parece justo que le pongamos el listón tan alto a Mahomes, que tiene 25, que apenas va empezando su carrera y que si ganara el próximo
1: domingo habría logrado el 15% de lo que Brady ha logrado en su carrera? No, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Tony Romo porque sería equivalente a decirle a, a, a Tom Brady que no es el mejor de la historia porque Peyton, eh, Eli Manning le ganó dos veces o porque perdió contra, contra Nick Foles. Así que si este juego, esta victoria o derrota que si si llegara a ser el caso para Patrick Mahomes no definiría su carrera en en lo absoluto. Él todavía va a tener tiempo de de regresar y ahora va a ser muy difícil que por independientemente de lo bueno que sea Patrick Mahomes va va a ser muy difícil que llegue a 10 Super Bowls. Y la razón es porque Andy Reid tiene 62 años. Cuando Brady ganó su, su primer Super Bowl, Belichick tendría, no sé, unos 47 o 48 años, habría que sacar eh, las cuentas, ¿no? Pero estaba, estaba joven, era pues, más o menos de tu edad, jovenazo.
0: Hombre, <ríe> más o menos, sí. bueno,
1: con, con 20 años de carrera por delante, seguro, pues sí habrá sí, un chaval. Andy Reid. ¿Tú crees que Andy Reid pueda todavía durar? Quizás, o sea, es, es posible, porque Andy Reid se ve que disfruta ser coach, o sea, pero, pero igual y ya gana tres, cuatro más y dice, ya es momento de,
0: de, de
1: dar la batuta a otro y, y, y eso, se, para mí, la combinación de Patrick Mahomes y de Andy Reid es, es comparable a la combinación de Brady y, y de Belichick, ¿no? que que los dos, el el total es mayor que la suma de las partes en ambos casos.
0: Claro, claro. El que sí no tiene ninguna intención de retirarse, por lo visto, y lo declaró este mismo lunes, es Tom Brady, que dijo, pues, ¿por qué no después de los 45 años de edad? Lo tiramos de a loco cuando dijo que iba a seguir jugando a los 45, y hoy creo que nadie podría dudarlo. ¿Cómo te explicas el fenómeno Brady a este nivel a los 43 de edad, Raúl?
1: No, no me lo explico, Ciro, no sé, o sea, él tiene su programa, ahorita el programa es TV12 sí, o TV12. Sigue vendiendo, dice, eh. sigue vendiendo muy bien. Como pan caliente porque la gente dice, bueno, aquí es el, la manera de mantenerme a, activo y de mantenerme en buena condición a un nivel óptimo. Sí, sí si sí notas que, que Tom Brady... Que, ha bajado mucho en sus facultades físicas, pero yo recuerdo el año pasado, ahí contigo, bueno, no tanto contigo, pero con otros que nos acompañaban en NFL diciéndoles, es que Tom Brady no está... No, Cercano no, al retiro, sí. ¿eh? No está disminuido, o sea, no tiene elenco a su alrededor. De, póngale jugadores y va a volver a rendir. Y la, la, la manera como lo está haciendo, el, el que pueda... Jugar eh, sin lesiones o, o si tiene lesiones que las pueda superar y que a los 43 pueda lograr lo que... Yo no veo que tú digas, bueno, es que le, la potencia en su brazo es, es mucho menor que la que tenía hace 10 años. La, los pasos siguen llegando, la velocidad de los pasos hacia las bandas y la precisión, no hay mucha diferencia. O sea, ¿cómo? No tengo explicación, Ciro, ojalá la tuviera... Y ese sistema quizás funciona, la, la, la nieve de aguacate jamás la he probado, pero parece ser que, que, tiene, que tiene toques mágicos esa nieve de aguacate que tanto le gusta. Yo, yo tampoco la he probado, pero las de Tepostán son muy buenas y muy, mucho
0: más variadas, eso sí te puedo decir. Eh, te voy a hacer una pregunta más antes de caer a los detalles, a seguir Al menos voy a querer que me compartas uno. Pero esa es la siguiente pregunta. Antes, te quiero preguntar de los jefes de Kansas City. ¿Esta versión 2020 de Kansas City es mejor que la del equipo que hace un
1: año se coronó en Miami? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ah, Yo yo no creo por la línea ofensiva. La línea ofensiva para mí es, es, es bastante... Es una incógnita. Eh, la, de, defensivamente es prácticamente el mismo equipo eh, tienen al novato este eh, Snid que, que ha jugado eh, bastante bien es eh, la Jerius eh, 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 no perdieron en realidad a, a, a ningún jugador eh, Chris Jones eh, si recordarás el año pasado eh, estuvo lesionado y, y fue entrando en ritmo y, y para el Super Bowl esto fue, fue una pesadilla. Eh, ofensivamente, eh, la gran diferencia que yo veo es la línea la ofensiva. El año pasado llegaron, eh, si te pones a ver, estaba Eric Fisher fuera, Mitchell Schwartz fuera, eh, Tardif, Duvenet Tardif está fuera. Wisniewski eh, fue titular el año pasado y, y regresa, pero empezó con Pittsburgh esta temporada. Y Allegretti, eh, Allegretti me parece que es, es mi primo lejano, por cierto. Sí, eh, sí, sí, del italiano,
0: de <risa> sagro muy bien.
1: Eh, sí, A, Allegretti creo que ha jugado bastante bien, pero esos tackles, la verdad, <risa> para mí, en contra de los mejores siete frontales que hay en la NFL, porque yo pienso que Tampa Bay tiene el mejor grupo de siete frontales que hay. Eh, es, es lo que los hace... Un, un, o sea, ¿por qué te diré que si les das una calificación que el año pasado eh, tenía un 10? Este es un 9.5, pero... Pero sí pienso sí. que, que el, otro, el, el equipo del año pasado era... Eh, quizás eh, eh, me, un poco mejor que, que el de sí. este
0: año. Estás hablando de
1: tres de los cinco titulares de la línea
0: ofensiva del año pasado que no están para este partido. Y de los frontales del Front Seven, de los que hablas de, de, del equipo de Tampa Bay, si ya eran buenos, creo que el salto de calidad que dan con la inclusión reciente de Vita Bella también es muy importante para esa presión por el centro. Estaba incontenible en el partido de la final de la conferencia nacional. Sí. Detalles a seguir. Yo sé, Raúl, que publicas varios y que eso está todavía en el horno, en una fase primaria. Dame uno nada más. Uno cuando cansas y tenga el balón. O alguno que hayas identificado. Yo sé que ya
1: debes de tener al menos uno. Dame uno cuando Kansas y tenga el balón. Acuérdate que los detalles a seguir son preguntas. Son preguntas uh-huh. que yo quiero contestar a lo largo del partido. Y lo primero que voy a, a, a ver es eh, cuál es el, el, el plan ofensivo de, de Kansas City al iniciar. Y no creo que sea muy diferente al que usaron la, la temporada pasada. Si recordarás... Eh, al principio del partido, el año pasado, eran eh, pases rápidos, sacar a Mahomes de la bolsa de protección, porque la, la línea defensiva de San Francisco en el primer cuarto estaba entera. Esa línea defensiva ganaba, lo, ganaba los duelos pe, po, contra la línea ofensiva de Kansas City, pero por diseño Andy Reid le daba protección a Mahomes. Pero Mahomes tuvo problemas... Eh, por tres cuartos y medio. Hasta la jugada esa de tercera y quince, Mahomes sí. tenía dos intercepciones y estaba teniendo un partido muy por abajo de, de su nivel. ¿Qué pasó? La línea defensiva y la de, de San Francisco se empezó a agotar y ya no llegaban ya presionando, ya tardaban en llegar. Para mí la condición física de la línea defensiva de, de Tampa Bay va a ser clave y habrá que ver del otro lado tienes a Jason Pierre Paul y, y tienes eh, por otro lado a Shaquille Bert. a ver, te, te pregunto ¿cuáles son sus suplentes? Ah, los, claro
0: los, los suplentes no los tengo ubicados, te ubico porque, a los cuatro
1: linebackers eh,
0: sí, que tienen precisa, pero los No, 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 pre, precisamente esa es mi pregunta eh, mira,
1: eh, David, los internos sí Sí, eh, eh, no, no, pero yo digo, ¿quién va a entrar en lugar de Shaquille Berry de Jason Pierre Paul? Ah, sí. Mira, tú, tú ves, tienes a Don su tienes a Vita Vea, pero también tienes a Rajim Núñez Roches y tienes a, a Steve McClendon. Esa es una rotación de cuatro que los puede mantener frescos todo el partido. Del otro lado, te voy a decir quiénes son: Son Anthony Nelson, número 98. Y y el otro es Cam Gill. ambos jugaron eh, contra contra Green Bay esporádicamente, entonces pueden aguantar Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett en el último cuarto al mismo ritmo de cómo van a querer empezar y si el plan ofensivo de Andy Reid va a estar diseñado para desgastarlos. Y para que lleguen eh, al último cuarto y ya agotados, no, no puedan presionar. Y entonces las trayectorias profundas, las trayectorias que tardan un poquito más tiempo en desarrollarse, uh-huh. puedan eh, empezar a, a funcionar. Y otra cosa que va a ser, o sea, hay que ver si, si... Estuve viendo el partido contra... Eh, o sea, contra Búfalo, y sa- usaron lo que se llama personal 11, que es un corredor, un ala cerrada sí, y tres receptores, eh, eh, prácticamente en, en 80%. Cuando se lesionó eh, el, eh, Eric Fisher prácticamente cerraron con personal 12 o, o 22. Era ya cerca del final del partido, o sea, no les afectó mucho y tenían una ventaja holgada que, pero... Si esa lesión se hubiese dado antes, en, en momentos más complicados, eh, u, u, hubiera sido interesante ver qué ajustes eh, haría a, eh, Andy Reid. Entonces, para mí, eso ya te di uno de cada uno. No, no, acuérdate que, que yo ahorita, todo lo, mi, mi plataforma son las redes o sociales. Pienso subir, eh, gracias a ti fuiste... Eh, muy amable en ayudarme en el diseño este, y de, de, de lo que van a ser los detalles. Oh, eh? pero, pero mira, voy a subir eso, voy a subir un video de, de análisis y el próximo sábado voy a tener un Instagram Live para contestar preguntas de los aficionados.
0: Excelente, excelente. Y y dice que está apenas en la etapa inicial de su preparación. Yo creo que ya todos tenemos ahí varios elementos que tenemos que eh, tener muy en cuenta para el partido. Entonces ya escuchamos uno de cada lado. Eh, Raúl Alegre el día de hoy en... eh, zona de gol. Esa era la parte complicada que, como ustedes pudieron escuchar, resolvió con suficiencia eh, el señor Alegre. Y ahora viene la parte más sencilla de la entrevista, porque creo que también es bueno que la gente que nos escucha eh, conozca algo de tus anécdotas. Dime una, escoge una, la que mejor recuerdas, la que más te gusta contar de tu etapa como jugador
1: en una semana de Super Bowl. Una que nos quieras compartir. Pues mira, eso de las anécdotas a mí me sale espontáneo, fíjate, porque no es como que tengo un libro de anécdotas y digo, oye, pues este de aquí, pero eh, creo que, bueno, publiqué una, hace la subí en, en, eh, en mi cuenta de Instagram en la que tocaba el piano, la de, 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 de Sweet Caroline, cuando Neil Diamond, que cantó el, el himno eh, nacional, salió de... De, 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 terminó de cantar y se fue corriendo a la banca, él es de Nueva York, él es originario de Brooklyn, a saludar a Parcells y, y corriendo ya fuera para salir del campo vino hacia mí y me hace así y yo pues yo le hago así y pues en realidad no fue así gran cosa, o sea, digo, nos miramos y, y, y el yo no sabía que el día anterior del Super Bowl era cumpleaños de Neil Diamond y, es, y el 24 de, de enero cumplió 80 entonces yo grabé esa canción de Sweet Caroline en honor a él pero esa y, y te digo la, los nervios al fin al, antes del partido ir a calentar o sea primero llegar al estadio ¿Y estaba tu grupo favorito, los uh, Beach Boys? <ríe> Ellos estaban en ensay- Yo sé que no es tu grupo favorito, te estoy vacilando. Eh, no. <ríe> no. <ríe> Oye, es, estaban ensayando porque iban a tocar antes de, del juego. Era co- como el, la banda que tocaba siempre... An- antes había un grupo eh, importante que tocaba antes de que empezara toda la, la, la ceremonia de, del volado y todo eso. Entonces llegué al estadio como tres horas antes del juego. Normalmente yo llegaba una hora y media antes, nada más para cambiarme y salir a calentar una hora. Y me fui a, a, a la banca, pues a, a, a reflexionar sobre lo que venía. Ya estaban los bichos. <risa> y yo tenía una audiencia privada <risa> con los bichos enfrente wow. de mí. Y pues me ayudó a, 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 a relajarme antes del juego. Pues ya me puse a caminar, a ver qué. Eh, qué tan eh, firme o blando estaba el paz para ver qué tachones iba a usar y, y digo ya cuando salía a calentar de todas maneras sientes una, un nerviosismo que era tal que no podía yo meter los puntos extras así de nervioso estaba y me dijo Jeff Rothschild wow. mira respira hondo, vete a caminar hasta la otra portería respirando hondo y regresas y empezamos otra vez con el, la rutina de calentamiento así me dice ya ya me normalicé y a partir de entonces ya estuve bien el resto del juego y, y, y una vez que di la patada inicial, que esa es otra, o sea, porque me tocó dar la patada inicial. Entonces, y, y es el momento de más intensidad, bueno, tú has estado en innumerables Super Bowls, eh, tú sabes la patada inicial, lo intenso que es, porque en ese momento 0-0 todos los aficionados están emocionados, no hay ninguno triste, todos piensan que su equipo va a ganar, todos están gritando, todos están tomando fotos con, antes se usaba foto con flash, como recordarás ahora ya no, ya no existe eso, pero pero era, sí, era sí, sí. Un, un, o sea, tú, yo ya yo vi la transmisión del partido y me acuerdo, o sea, a la hora de patear la cantidad de, de flashes de, de las cámaras que Y pues pensando que no me fue a salir un casetinazo ¿no? Era lo que más me preocupaba en ese momento.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, no son los Beach Boys mi grupo favorito, como bien sabes, pero uno de mis grupos favoritos sí son los Beatles, y justamente una de mis anécdotas favoritas en Super Bowl de lo que me ha tocado a mí vivir involucra a los Beatles, involucra al piano que también hacías mención y tiene que ver con que el señor Raúl Alegre en eh, una reunión post-Super Bowl sacó una de mis canciones favoritas de los Beatles, justamente Jude, y terminamos Álvaro Martín, Raúl, eh, Pablo Viruega. Y yo no. Cantando pero, no, no incluyas a Pablo. Oye, por,
1: no incluyas a Pablo, por favor, porque él nada más me estaba ciscando. Entró de quería revoltoso, que ¿ah? Quería que me equivocara, Pablo. O sea, ya, 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 ya andaba no, no, acá no. medio. Y, y quería, quería ciscarme. Sí, no, ahí tengo el video todavía. Qué joya. Ya no estaría mal volverlo a veo, subir. Claro.
0: <ríe>
1: si quieres, este te lo momento. mando.
0: Bárbaro, sí, claro, por supuesto. Encantado de la vida. Y y justamente quería llevarlo a ese terreno porque ahora quiero escuchar, para terminar esta charla con Raúl Alegre, que nos ha acompañado en esta zona de gol, tu mejor anécdota de Super Bowl, pero en otro plano que no haya sido de jugador. Y por supuesto que aplica el plano de comentarista. ¿Cuál te
1: gustaría compartirle a la gente? Pues de, de, de comentarista te diré que pues no, no tengo así una que digas tú, wow, o sea, hubo una crisis. Ah, mira, ya me acordé de una. Estábamos en, en el Super Bowl de, de, de Phoenix, era el, el Super Bowl 49. Y recordarás que compartimos cabina. Bueno, Ustedes así. tenían que hacer el pregame en el mismo lugar donde íbamos a hacer nosotros y teníamos que meternos y, y entrar y salir rápidamente para que se montara todo para que estuviera el set de ustedes, y luego cuando nos tocaba nosotros, se salían ustedes, ¿verdad? bueno, me acuerdo cuando estaban haciendo el pregame, iban a hacer, no sé, como dos horas ustedes, y Álvaro y, 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 y yo estábamos en unas sillas de esas plegables horribles, incómodas, pues bueno, dos horas antes de que regresáramos a hacer una Tres. intervención nosotros. Entonces, pues, no sabíamos qué hacer, y, y nos dijo uno de los eh, asistentes de producción, me dice, no, pues mira, ahí hay una, una, un, una sala con sándwiches y bebidas, creo que la pusieron para la gente de internacional de aquí, y, y dijo, algo le dijimos, bueno, pues de aquí somos. Agarramos nuestros apuntes y nos fuimos a, a, a estudiar y entramos, y yo fui, sí, de hecho había sándwiches, me hice un sándwich, eh, agarré algo de tomar, eh, Álvaro se sirvió un café, ya estábamos leyendo y de repente llega, este, ¿cómo se llama? Ay, el, 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 eh, Vince, el, el presidente de operaciones de la NFL, uh, Troy Vince. Troy Vincent, me dice: ¿Y ustedes quiénes son? Vincent. Ajá. Eh, ¿no? Raúl Alegre y Álvaro Martín, y en eso llega Michael Señora, que es el vicepresidente de comunicaciones de la NFL, amigo de Álvaro y mío, me dice, oye, ¿por qué están aquí? Le dije, pues, pues necesitamos, nos dijeron que aquí había un, un, una sala, un lounge para, para esperar y con sándwiches y todo, y pues venimos. Era el centro de operaciones de la NFL. Roy okay. Vincent estaba tan desesperado, que le habló a seguridad, que llegaron todos acá, así de, como tipo al servicio secreto que le hablan, que hablan sí, a, sí, cierto, sí. A, a sacarnos y le dice, do not let these individuals back in. O sea, <risa> entonces pues, Álvaro y yo nos atacamos de la risa porque pues nos dijeron que había una sala con, con comida y, y cómoda, pero era el centro de operaciones de la NFL donde Troy Vincent estaba revisando todo y estaba furioso. Michael, señora, estaba atacado la risa porque pues, entendió cuál era la, la, el, el, el malentendido. no Sabía que no lo habíamos hecho, pero pues cómo nos colamos, porque había seguridad. Y yo creo que nos vieron con traje y corbata y dijeron, pues estos son eh, Y traíamos gafetes además, así que dijeron, no, pues estos están autorizados para estar acá, pero ¿cuál? No estábamos autorizados. Eh, pe, habrán
0: pensado, son personas importantes y en eso no se equivocaron. Eh, pues se, se, metieron, se metieron hasta la torre de control, una, una cosa... Tremenda, en eh, la semana de Super Bowl meterse a la Torre de Control es casi casi una misión imposible. Pues eh, la verdad es que ha sido una charla estupenda, mi querido Raúl, y ya espero tus eh, siguientes detalles a eh, seguir de este Super Bowl, que serán más, que llegarán por las vías que ya nos mencionaste. No te voy a preguntar tu pronóstico, porque ese prefiero que tú mismo lo des en tus redes, llegado el momento. Sé que todavía es temprano para para que nos entregues tu pronóstico final del partido. Simplemente eh, recordarle a la gente dónde te puedes seguir, dónde eh, estarás eh, presente durante el resto de esta semana presentando todo el
1: análisis que tienes rumbo al partido. En eh, Twitter y en Instagram. Mi cuenta Twitter es arroba Raúl Alegre. Alegre se escribe con dos Ls. Y la de Instagram es, es arroba R-E de Raúl Enrique Alegre. Y ahí voy a estar. Eh, ahorita te, eh, la tecnología me metió una zancadilla porque ya mi teléfono ya no tiene memoria ya los 64 GB de memoria están agotados Acabo como te mencionaba hace rato, fui ahí a comprar uno nuevo pero no me va a llegar hasta el jueves o viernes o sea que no va a poder subir videos antes de que tenía plan, o sea, me habían pedido uno respecto a, al canje de golf y y de Stafford, entre Detroit y Los Ángeles, pero pues lo voy a poner en mi mi nota que voy a subir mañana, en lugar de grabar un video, y y pues no va a poder hacer nada más, hasta que me llegue el el, el material nuevo. Perfecto, pues eh, estaremos muy pendientes, poca
0: gente lo sabe. Pero la primera entrevista que hice, teniendo apenas 17 años de edad, en 1991, fue justamente a nuestro invitado del día de hoy, a Raúl Alegre, entonces jugador de la NFL, ya con dos anillos de Super Bowl. Y el mismo Raúl que ustedes escuchan con esa amabilidad y claridad en sus comentarios fue el que me atendió. Hace casi tres décadas. Mi primera entrevista, él no lo sabía en ese momento, pero me trató con esa misma gentileza, con esa amabilidad que le caracteriza. Raúl, pues, ¿qué te puedo decir? Extraño esos eh, tiempos de normalidad. Esta es una semana diferente para todos. Es una semana de Super Bowl y eso hace que sea especial, pero... Igual que muchos, igual que todos, extraño aquella normalidad. Te agradezco mucho estos minutos en esta zona de gol. Que no sea la última vez. Esperemos saludarnos muy pronto y disfrutar el partido. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, ciro Suerte con todo.
0: Suerte Seguro esta que sí. Muchas gracias a Raúl Alegre. Nosotros continuamos en esta zona de gol. Pues esa fue la charla que tuvimos con Raúl Alegre. La emisión de hoy duró el doble de lo que normalmente nos toma cada zona de gol, pero creo que el invitado lo ameritaba. Eh, mucha atención con ese punto del que habla. La línea ofensiva de Kansas City no es un punto menor, menos cuando hablamos de lo que van a tener enfrente de Jason Pierre-Paul, de Vita Bea, de Shaq Barrett, de esa defensa que viene destacando desde la temporada pasada por el equipo de Tampa Bay. Es un excelente punto que pone sobre la mesa Raúl Alegre. Son tres de cinco titulares en relación al año pasado que no van a estar por parte de Kansas City. Yo sé que hay otros elementos, pero ese puede ser un punto de definición muy importante si Tampa es capaz de complicarle la vida a Patrick Mahomes van a tener un punto muy importante de su lado el próximo domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy la producción corrió a cargo de Claudia Argáiz. Les agradezco mucho que hayan descargado esta zona de gol. Soy Ciro Procuna y aquí los espero esta misma semana. Tendremos más entregas durante estos días anteriores al Super Bowl 55. Que la pasen muy bien.